0: Hello， 大家好，欢迎收听史塔克实验室，听五六幺科技生活大小事。我是史塔克 A K 台大电机博 A K 数据科学家的嘉豪。一开头呢，想要来跟大家关心一下台风啊。上个月月报的时候，我也在关心台风哎、欸。这一次的台风，我录音的时间是九月四号礼拜一，应该还蛮多人放假的啦。但是因为是北部人，就没有。而且啊，快要开学了，虽然我听众的年龄层没什么学生。但是下半年都已经快要过一个月了，不管在投资上啊，或者是工作上的情绪，可能大家也会多多少少有点不同了、啊。也祝大家下半年能够身体健康，赚大钱、啊。那下半年继续冲刺吧。那前阵子呢， p 趴开始聚会的时候，因为我们有办一个串联活动，就是在介绍每一个科系。那那个时候就是有些节目会帮其他节目的节目名称全部念出来。那有一个节目名称就很好笑。他叫做《五吉郎。咖哩须威摩港。有钱人跟你想的不一样。那我为什么会觉得很有趣？是因为有些 Podcaster 可能念台语会比较拗口，念得卡卡的，所以我就把这本书就是借给了这位创作者，想说：哎、欸，你既然念不出来，我就把这本书的原文直接借给你看。<笑>对啊，反正很有趣啊。他就是在讲说，如果今天你要变成有钱人的话，要先学会有钱人的思维，先从模仿开始嘛。大家不是都这样子的吗？学习有钱人的思考是第一步，从内在的思维啊产生感觉，然后内化成心中的潜意识。最后改变自己的行为，创造不同的结果。因为他的理论有点像是，如果你已经在这个社会上生存了一段时间，你的行为模式都一样，除了你赚钱赚太少之外，有没有可能是你哪些行为模式或者是思考模式跟有钱人是不一样的？他就是分析了几个点，然后推荐给大家可以这样子去思考，整理了一连串有钱人的思维了，然后他生成。它就是一个 toolbox， 一个工具箱。那利用这个工具箱呢，去达到自己设定的金钱蓝图。它有些里面听起来真的很鸡汤，不过有些思维还是蛮值得学习的。好了，这个月是月报嘛，那我们就慢慢的来讲一下我们上个月发生的事情吧。八月初的时候呢，就是我上个月最收的最后一个点，已经开始在大幅修正了，而且是连续修正三天。很多新闻消息面啊，还有很多的舆论讨论群组呢，就很多少年股神开始在该啦。他们之前都满仓嘛，满仓的意思呢，就是他们把所有的资金拿去做投资，连生活费都没有，几乎没什么留那种感觉。券商呢也有申报说，伟创啊，违约交割达到四千八百六十五万，永远都在重演呢、啊。上一波这种事的时候，应该是长龙吧？不过照着神也是蛮多的。那上个月呢，我们是收在这边嘛，我们就往下个月走。八月七号到八月十二号的时候呢，发生了哪些事情呢？美国呢跟台湾的 AI 概念股都经历了一波惊心动魄的波动，尤其是 NVIDIA 的股价啊，直接冲回季线，这样子剧烈的变化，让我们很多投资者的心理都产生了巨大的压力，是不是要破季线啦？压力真的很大哎、欸。那、啊、如果真的要下去的话，是不是又要回到三字头？那个时候最低点是八月11号的时候 ，NVIDIA 就是408嘛。那其实这个对美国或台湾而言都是一个相当可怕的消息跟趋势啊。这个月第二个比较大的消息是美国的 CPI 嘛。美国 CPI 7月份的 CPI 指数呢是年增 3.2 percent， 核心 CPI 指数呢是 4.7 percent， 跟上个月6月份其实差不了太多。这个时候呢，其实好消息跟坏消息之间的拉扯，算五五坡吧。我以 AI 伺服机的消息面来举例好了，像台湾的人保。他法税会就说明年伺服机的出货量其实有一个非常显著的提升。另外一方面，另外一个大厂 Super Micro， 他所本季的财报其实不是很好，那接的单也没有想象中的多。一讲完他们的财报，这家公司的股价就直接跌了九 percent。在这一个礼拜的消息面真的是五五婆，真的还好。我刚才也讲，另外一方面就是 CPI 在这个礼拜出来了嘛，是持平的状况。那个时候我就在想说，虽然在 AI 产业这边五五坡，其实这一个礼拜啊，坏消息的成分慢慢变多了一点。比如说前阵子非常红的那个超导体，有没有？就全世界在疯狂。可是我看到复制实验做到一半，我就是觉得，嗯，这真的可能会成功吗？虽然大家是满怀希望，我也不知道为什么大家对于这个这么乐观。我反而对这种材料方面的东西没有抱持着这么快。有一个重大突破的感觉，虽然我这样讲好像也不太对，因为搞不好哪一天他就突然嘣，常温的超导体就出来了，然后我还是说，哎、欸，不可能的、啊，不可能，<笑>没有啦，因为我觉得跟发表的国家有关啊，中国跟韩国，他们如果发表的研究，我还是要打个折扣一点点。而且这个超导体要常温下有这种零电阻啊，还有抗磁性的这种特性，以我们之前念的理论来说，真的是困难度。不低了，而且这个东西做出来之后，真的是颠覆人类的生活。哎，这个礼拜呢，还有一些坏消息，比如说电子消费产品这边， s o n y 就说手机的需求量并不会这么的高。我觉得蛮有趣的是，他们在那边说什么 iPhone 15的需求量不会很高。我想说，干干 Sony 干你屁事啊 ！iPhone 的需求量。为什么是你们 n y 在预测呢？虽然在这边先跟大家讲一下说，说九月份呢、啊、，Apple 会出新机嘛 ，iPhone 十五，但是股价不会马上反应。如果你把历史股价往前拉的话，就会发现说，每年的九月。Apple 要发新机的前后，他们的股价都是比较盘整啊，或者是往下落的一个状况，一直要到年底 Q 四遇到的感恩节啊，或者是圣诞节这种利落的节日，苹果手机的销量啊，这种电子消费产品才会直接飞上去。所以我觉得在这个时候呢，九月如果你贸然进去了，被洗一波，再等几个月还是会起来的，好不好？忍一下，忍一下。到了8月2十号呢，到8月26号，这个时候 ，NVIDIA 终于公布了他们的财报，收入呢是 135.1 亿元，比去年呢增加了101 percent。那比较细节的部分呢，数据中心的收入是103亿美元，游戏收入呢是25亿美元，分别呢都超出了大家分析师的预测的数字啦。原本分析师他们预测数据中心可能只有80亿美元啊，游戏可能只有23亿美元左右。财报出来就直接打脸啪啪，就是我叫你考一百分，你怎么给我考了一百二十分啊？哇靠 ！NVIDIA，NVIDIA NVIDIA 还宣布了一项新的一个计划了，把他们 NVIDIA 自己的股票回购的部分，这个东西可能会在 Q 3或者是 Q 4的财报上反映。那股价这边呢，大家看到财报那么屌嘛，对不对？他就直接砰冲上五百。我那时就想说，我靠，是不是又要该上车了？我是忍住了啦，因为我其实前阵就有收过 NVIDIA 如果你在这个月都跟到 Nvidia 的股价的话，真的会让你心脏受不了啊！以为财报这么亮眼，一定涨爆了，对吧？没有啊，那后来呢 ？FED 也继续来放话，他们就说必要的时候可能会在最后升一次息啦。暗示九月它的利率不变。那有些人就解读成什么哦，投资者的利多出尽等等。可是我真的又看了一遍，我就觉得没有啊，为什么大家还要这么？担心，我真的不懂诶，他们的想法都一样啊。现在三点多嘛，然后核心 CPI 是，那至少你有一个数字让我看到二嘛。对啊，我的解读是这样啦。那个时候五月五六月份的时候也说，可能还会升一到两次。那这个也还没有超出我们理解范畴啊。但是还蛮多人就是说 FED 出来乱什么的，我是觉得还好吧。但也很有趣啦。有的时候他这样乱一乱，你可以影响到你心情；有的时候，有的时候不行。然后我们这些好，哦、不要讲自己分析师好了。我们这些网路的小小的 podcaster 或者是我们 YouTube r 就开始说啊、哦、，FED 出来作乱啊，有的没的，就他们见不得人好啊，面要割派，还还早啦。他们都已经说要到2024、2025才有可能会慢慢降息了。你们就等吧，就是短期会这样子上冲下吸，短线不好做啦。这个时候看到 NVIDIA 财报这么好的投机者，就想要利用大家心理赚一波快钱。那冲上去不到一根就就直直落了，对，跟大怒神一样。短空的趋势可能极高啦。那我是偏向乐观派，市场的一些散户啊买盘有撑住季线，目前看起来不太会崩到半年线或者是年线的部分。没有在做空的朋友，我是觉得到目前我录音的时刻都已经可以挑选自己想要的股票了啦。短空的状况下，你要降低自己的持股去持有现金，我也觉得没问题。或者是你要怀抱什么原物料啊、原油大卖、黄金，随便你。那之前我好像也讲过国债的 ETF 了，虽然我从讲完好像也过一两个月了，投资就是掌握时机了。如果你要慢慢挑股票的话，龙头股跟强势股有加，那我觉得长线有加了。我最近。我好像从四五月的时候我跟大家说想做短线，我真的短线还是做得很烂。台股这边看到撑盘的指标呢，像是台积电啊、联发科、红海。那我们在这个礼拜的消息就有看到红海有接到 NVIDIA 的 AI 晶片模组跟 GPU 的推理卡订单，蛮有趣的，不愧是杂货店啊，多角化到这种程度。总之呢，我这下半年我还是算蛮乐观的。不管是在 AI 或者是其他电子类股、消费性电子产品这边，其实下半年真的蛮多题材的哦，像是苹果概念股啊、电动车、电子业的旺季，还有报复性电子业的需求复苏等等。所以如果崩到受不了的话，真的不用一直盯盘，休息一下，做点功课，做点布局，好不好？不要放记逢低买就好了。那如果太高的话，就自己设定一些什么自动下单之类的东西，或者是价格到了就提醒你。好，那我们就讲到我们九月初这个礼拜呢，我觉得体感上利空的消息慢慢的变少了。我确认了很多遍啊，从新闻消息来说，我真的觉得利空的部分不多，但是舆论的部分还是挺动荡的，还是蛮多那种讨论版。再说最近就是空啊，我们就是空下去就对了，最近就是不会好啊。<笑>但我自己觉得。长线啊，长线，大家要看远一点，好不好？下半年我认为是不错的。这个礼拜呢，也有一个蛮有趣的东西。我刚不是最后收在，我刚不是上礼拜收在红海吗？那红海的董事长郭台铭，他辞去了他的职务。我觉得根本就是政治因素啦，牵扯到的东西真的蛮多的。虽然他一直说他没有在管红海的一些大小事务，不过他们谁相信啊？这么强势的人一定都有管，好不好？那他现在宣布了，他直接辞去了他的职位，他的 title 会不会还是有管？我就不晓得了啦。不过他现在在要选总统的路上，他就可以跟大家说：“哦，我现在退出了红海的那个董事长的职务。”朋友一样，你也要退你的新北市长吗？啊，好啦，我这边就不多讲政治了，我会到布朗运动那边讲，如果有机会的话。我刚刚讲了，这礼拜利空的消息真的不多，那利多的消息又慢慢的释出来了，不过也是蛮多 AI 的啦，像是伟创呢，宣布他们的 AI 伺服器 Q 3有大量的出货单，可以帮公司创造大约两百到三百亿元的左右的一个贡献。外资呢，就对台湾的 AI 供应链呢充满信心，夸好大摩，他们觉得会看好这个领域，迎来一个黄金时代。这个我超想吐槽的这个新闻，因为最近啊，空台湾资金最多，空伪创最多，就他妈你大摩，你还敢在那边信心喊话，说你有多看好伪创，或者是有看好这个产业？好啦，我知道，其实，在外资机构这边就是买买卖卖嘛。前阵子其实也到了一个相对高点的位置，他们卖，我是不会怪你啦。那你们现在要逢低降买啊？好啦好啦，随便。那散户有听到然后？<笑>虽然很多人不见得会听这些外资的屏蔽，不过大家就是想象一下，他们就是逢高逢高卖，逢低买啦。那这个逢高逢低，其实也是他们分析师，他们以历史股价整理出一个技术面整理的经验，判定说相对高点跟相对低点。讲到最近的反弹呢，其实真的也不是完全的这么乐观。看了几天 Nvidia 的股价，想说又要破500了吧？你又要破500了吧？我那时候都很兴奋，有没有？就晚上在那边看，但是一直都没有破。<笑>对啊，真的是，所以我就想说、啊，算了，现在回到485美元上下的这个水位了。那今天9月4号是补价。补美国的那个劳动节，所以今天美国没有开盘。其实这几个月呢，台湾的那些妖股、趋势股、概念股都还没有回到高点，很多的散户呢都还是套在空中了。即便这个礼拜的利多都要发酵，我是觉得也没那么快。投资者们呢，就还是好好的慎重应对吧，不要被市场的短期回温或者是。市场的一些利空利多消息蒙蔽消蒙蔽了双眼呢、啊，就是觉得哦，都是利空消息，我要赶快卖，我要赶快卖，也不要被市场的一些利多消息开始变多的时候，就想说我要 all in。对我要直接变成少年股神发大财，也不需要这样坚守自己的策略跟想法啦。持股也不要变来变去的。如果你都是在玩生意股的话，你在 AI 股变多的时候，你就把你全部的生意球卖掉，变到 AI 股。这样也说起来也怪怪的，就是你没有坚守你自己的规则啦。你没有坚守你自己的想法。或许有些人这样子变来变去是可以让他玩到一些趋势。不过，没有赶上趋势的人也蛮多的，就是赔的人也蛮多的啊，所以，我们就是一起密切的关注未来的发展趋势啊，风险呢，随时都有可能会出现。不过呢，这样的市场给我们了很多机会啦。如果我们冷静应对，好好把握趋势的话，随时可以在波动中上车，赚到一些零用钱。好，那么这个月就是这样子。对于我们的月报有什么问题的话，也欢迎你来到 I G 或者是 F B 问我这些问题。那我们下次见，拜拜。